0: Schönen guten Tag, Jonathan, fröhlich. Guten Tag, Frau Taylor. Wir sehen uns hier schon zum zweiten Mal, weil wir uns unterhalten hatten, als Sie erfolgreich Ihre Bachelorarbeit abgeschlossen hatten. Und jetzt ähm, sind Sie einen Schritt weiter und die Masterarbeit liegt hinter Ihnen, äh, ist schon benotet und äh, Sie sehen einer Zukunft hier im Hause entgegen. Ja, das richtig. Das heißt, es gibt eine Hoffnung, es gibt vielleicht auch noch ein drittes Gespräch, wenn wir beide lange genug durchhalten.
1: Vielleicht. <lacht> hoffentlich.
0: Ja, thematisch hat sich das recht stark verschoben, von dem, was wir an der Bachelorarbeit besprochen haben, zu dem, was Sie sich jetzt als Masterarbeitsthema gesucht hatten. In der Masterarbeit haben Sie sich mit beschäftigt, mit schon auch mit Fließverhalten, was mich ja auch von meiner eigenen Forschung her interessiert, durch poröse Medien, die aber auf das Verhalten von dem Wasser reagieren. Also Poroelastisch nennt sich das, mhm. habe ich aus der Arbeit jetzt gelernt. Weil ähm, diese, diesen Ansatz kannte ich bis dahin noch nicht. Vielleicht ähm, fangen Sie mal an, mit Ihren eigenen Worten zu beschreiben, was jetzt das Besondere an dem Modell des poroelastischen Fließens ist.
1: Also wir untersuchen, wie bei den porösen Medien auch, ne, den Fluss von, jetzt in dem speziell äh, was zum Beispiel Wasser durch einen äh, Festkörper. Und der das Besondere an porelastischen Medien ist, dass man eben die Interaktion zwischen dem Fluid und dem Festkörper mit beachtet. Also wenn man sich vorstellt, dass so Wasser fließt durch ein Kiesbett, dann trifft es ja auf die Kiesel und die bleiben ja im echten Leben nicht fest. Wenn da die Strömung stark genug ist, dann werden die weggespült. Und ähm, die Porelastizität, die nimmt das quasi auf und sagt, okay, dadurch, dass ich einen Fluid durchfließen habe, entsteht, eine Kraft und damit eine Spannung an, diesen, an den Oberflächen und ähm, man kann das dann eben auch noch weitermachen und sagen, man kann diese Spannung in eine Geschwindigkeit umwandeln. Man bekommt dann eine, wieder eine, eine Geschwindigkeit zum Beispiel für den Kies raus und dadurch, dass sich dann der dieser Kies bewegt oder der Festkörper bewegt, ähm, werden ja wieder neue man drücke und Fließgeschwindigkeiten für das Fluid und dadurch hat man so eine Interaktion, das immer so hin und her spielt.
0: Ja, damit hat man einmal eine Gleichung in mehreren Komponenten für das, sagen wir mal, Wasser, das Fluid, was durchfließt, aber dann hat man ja auch eine Gleichung für das, was mit den Kieseln passiert. Und ist ähm, dieses was mit den Kieseln passiert, auch noch kodiert in der Geometrie von der Strömung für das Wasser? Oder ist das jetzt nur, in Anführungszeichen, nur äh, gekoppelt äh, über die Kopplung von den Gleichungen? Also
1: äh, man, man sagt es nicht, man hat eine, eine, eine Geometrie vorgegeben und das ist eben ein, ein Solid, das eine, eine irgendeine beliebige Zusammensetzung hat und durch das fließt aber in der, Gle in der gleichen Geometrie fließt Wasser durch. Also man sagt, ja doch.
0: Das heißt, es ist gar nicht, man guckt gar nicht so ganz genau hin, dass man die Strömungsgeometrie beschreibt, sondern von Anfang an ist es einfach ein irgendein Festkörper, der in einer bestimmten Art und Weise das Strömen zulässt. Das
1: kommt drauf an, was man simulieren möchte. Ja. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel ein Flussbett oder so simuliere, dann brauche ich als grobe Geometrie schon eine Form von dem Flussbett. Ja. Weil ich ja an den, an den Rändern noch. Bedingungen oder Ausgleichswechselwirkungen äh, habe, die durch das reine Modell oder durchs Modell im Inneren nicht betrachtet werden.
0: Hm. Äh, wie sehen denn dann die Gleichungen ähm, so ungefähr aus?
1: Also wir haben jetzt, letztendlich ist es eine erweiterte Stokes-Gleichung, wo man, ähm, Stokes ist ja klassisch mit, also Minimierungsproblem mit Nebenbedingungen und ähm, man hat letztendlich so einen, äh, man, man, man fügt dieser Nebenbedingungen nochmal eine Komponente hinzu, dass man letztendlich in beiden Gleichungen ähm, ja, eine, die Bilinear, eine, eine Bilinearform hat und jeweils noch eine andere Pro-Gleichung dazu.
0: Pro-Gleichung ist jetzt lustig, weil wir eben nur über eine Gleichung gesprochen haben. Das ist, ja, die Stokes-Gleichung selber ist, also Stokes sind ja eigentlich zwei Gleichungen. Ja. Wenn man es äh, zweidimensional rechnet, wenn man es dreidimensional rechnet, sogar drei.
1: Ich bin eher, ich bin, bin immer in dieser Bilinearform darstellung da ist es immer, also sind es ein oder zwei, das ist ja unabhängig von der Dimension, mit der ich rechne.
0: Hm. Ja, okay, dann ist die zweite Gleichung die für den Druck.
1: Genau, also ich habe eine Gleichung für die Geschwindigkeit wo ein Bis, äh, genau, und eine andere Gleichung für den Druck.
0: Genau, und die für die Geschwindigkeit ist eigentlich schon eine vektorielle, die dann genau. entweder zwei oder drei Komponenten genau. hat. Genau, ja. und die Druckgleichung ist. Das hat man jetzt uns eben schön missverstanden und ja. das in meinem eigenen Fachgebiet. <lacht> Okay, ja, das ist klar. Also, dann ist das, ähm, so von dem, wie man es aufschreibt, ähm, es ist nicht stark betont, ob das jetzt vektoriell oder skalar ist, sondern das ist, das ist einfach stark betont, dass das eine die Gleichung fürs Geschwindigkeitsfeld ist und das andere die Gleichung für den Druck. Ja. Gut, und in den zwei Gleichungen ist jeweils eine neue Bilinearform dabei? Genau, also wir haben im, also wenn, wenn ich mir das klassische Stokes-Problem anschaue,
1: ähm, da habe ich in der ersten die in der ersten Gleichung eine Bilinear vom A mit einer zweiten Bilinear vom B mhm. und dann muss A plus B gleich irgendeine äußere Kraft sein und ähm, und man, normalerweise setzt man entweder dann in der zweiten Gleichung das B gleich null oder gleich einer Gewichtskraft oder irgendwas was Ähnliches. Und jetzt in der, im poroelastischen Modell sagt man dann, statt B gleich Null zu setzen, sagt man, man nimmt noch eine dritte bilinear vom C dazu und sagt dann B plus C muss gleich na ähm, ja, was beschreibt es, eine, eine, ja, eine Fließgeschwindigkeit letztendlich, also eine, ja, ein Fluss vom Fluid.
0: Hm. Ähm. Dies haben Sie ja wahrscheinlich, also wenn Sie sich damit beschäftigt haben, das eine ist ja immer das Modell herzuleiten, aber das andere ist dann mit dem Modell auch konkrete Sachen auszurechnen und zum Konkret ausrechnen brauchen wir ja dann auch Numerik. Genau. Gibt es dann spezielle Stolperfallen dabei, wenn man dann dafür die Numerik machen möchte?
1: Ähm, Letztendlich für das Modell selber ist die Numerik recht, ähm, ein, ja nicht, nicht unbedingt einfach, aber die Es lässt sich tatsächlich zeigen, dass diese ganzen Aussagen, die wir für eine normale Stokes-Gleichung haben oder für ein normales gemischtes Problem, dass die auch gelten für ähm, dieses porelastische Modell. Ähm, und man muss nur an die diese bilinär vom C die gleichen Anforderungen stellen wie auf A. Das heißt, die muss ähm, symmetrisch positiv, äh, positiv sein. Und ähm, ja, hat dann letztendlich, ist natürlich ein anderer Raum, weil es ja für den Druck, weil diese Bilanz von C für den Druck ist und das andere für die Geschwindigkeit. Mhm. Aber letztendlich, wenn man übertragen die gleichen Anforderungen an C stellt wie an A, dann erhält man genau die gleichen Ergebnisse.
0: Mhm. Ich meine, für das, wenn man das mit finiten Elementen diskretisiert, muss man ja bei der Art von Problemen auch immer berücksichtigen, dass das ein Sattelpunktproblem ist. Also es ist halt, wie Sie sagten, so ein gemischtes Problem im Geschwindigkeitsfeld und im Druck. Und das heißt, man muss darauf achten, dass die finiten Elemente in der richtigen Art und Weise gewählt sind. Genau. Also wir sprechen dann immer von der sogenannten Inf-Sub-Bedingung oder Babuschka-Prezi-Bedingung oder oh, babuschka prezi bedingung wie auch immer. Viele Leute, die auf irgendeine Art und Weise darüber gestolpert sind, dass man da so eine Bedingung braucht. Das wird sich wahrscheinlich ganz genauso auch bei Ihnen. Da schlagen die Frage ist, ob dann da noch was dazukommt. Das ähm, eigentlich auch wieder genau das Gleiche. Man
1: hat letztendlich ja nur diesen Zusatz durch diese bilinear Form C, ähm, aber mit wie auch mit den gleichen Voraussetzungen wie an A wirkt sich das auch nicht weiter auf die Numerik aus. Also man hat letztendlich genau man hat letztendlich die gleichen ähm, Anforderungen wie an die äh, wie im, mit einem normalen oder dem normalen Sattelpunktproblem, muss an C die gleichen Anforderungen stellen wie an A und hat in dieser äh, in der babushka brezzi bedingung noch einen Term, der abhängig ist von dem von der Bilinearform C letztendlich. Aber solange die Bilinearform C auch äh, positiv und symmetrisch ist, ähm, macht einem das keine Probleme.
0: Mhm. Also man muss es sozusagen als technischen Schritt berücksichtigen, aber man genau, muss sich nicht neue Sachen dafür genau, ausdenken.
1: Auf, äh, auf das Ergebnis hat es keine
0: Auswirkungen. Hm. Im Titel Ihrer Arbeit kommen ja auch noch Multiskalen vor, also dass da verschiedene Größenordnungen hm. miteinander interagieren. In welcher Form ist denn das der Fall?
1: Also meine Arbeit ging es ja um, äh, um Absickerungsprozesse. Ähm, da stellt man sich halt oft ein Flussbett zum Beispiel vor, oder auch im Tunnelbau wird das, äh, kann man sich sowas vorstellen. Man hat diese, man hat einen großen Bereich an Erde, den man irgendwie simulieren möchte, und der streckt sich über mehrere hundert Meter bis Kilometer. Und ähm, wenn man in so einem Medium eine, eine poröse oder porelastische Gleichung ähm, berechnen will, dann muss man die, die Bodeneigenschaften irgendwie berücksichtigen. Und äh, das Problem ist jetzt, dass diese Bodeneigenschaften abhängig sind von den, vom jetzt zum Beispiel im Kiesboden oder im Sandboden, abhängig von den, von der Sandkorngröße, Sandkorn, von den Verteilungen und so. Aber das sind ja alles Größen, die spielen im Millimeter- oder Mikrometerbereich äh, sich ab. Und das ist natürlich dann schwer irgendwie zu generalisieren, wenn man sagt, okay, man hat ja irgendwie vier Millimeter an Sandbreite und damit kann man, und da sieht man recht genau, wie das wie das aussieht und das dann irgendwie zu generalisieren auf einen Kilometer an äh, Flussbett.
0: Ja, ich meine normalerweise, oder um das sich ein bisschen zu vereinfachen, geht ja diese Qualität des Untergrunds häufig einfach nur als eine konstante Porosität ein, ne? äh, wo man sich dann auch fragt, ähm, wie das überhaupt sein kann, also wie das überhaupt funktioniert. Ähm, bei so was Komplexen wie äh, sickert was durch eine sehr komplizierte Geometrie, von der eigentlich nur ein Parameter aufgegriffen wird, nämlich so ein Mittelwert, wie viel ähm, Platz da noch bleibt zum Durchströmen letztendlich. Ne? Ja. ja, also das ist im Prinzip zwei Skalen dann. Ne? Eine Skala haben Sie dann für die Feinheit von dem Kiesbett oder dem Sandbett und die andere Skala ist die Skala, die zu der Flusslänge gehört. Gen genau, genau. Man kann, das, man kann das theoretisch auch auf noch mehr
1: Skalen, das ist dann ein zwei skalen mhm. In der Theorie kann man das auf beliebig viele Skalen ausweiten. Da könnte man sich zum Beispiel überlegen, man sagt man mal einmal die, also die große Ebene, dann das Flussbett als, als Gesamtes. Und ähm, dann ist so ein Flussbett, äh, oder die Erden sind ja in verschiedene Schichten eingeteilt. Und dann nimmt man sich so eine mittelgroße Ebene raus, wo man sagt, man untersucht eine so eine Schicht. Ähm, die hat ja auch, so mesoskopische Eigenschaften, also vor allem weil es Konstanten gibt, die sind auf dieser Mikrostrukturebene gar nicht definiert. Und dann kann man sich ja und für diese mittlere Ebene kann man sich dann nochmal eine Skala für, wieder für die äh, feinen Sandkörner zum Beispiel. Also es gibt insbesondere auch Möglichkeiten, wie man zum Beispiel von diesen einzelnen Sandkorngrößen, die man oder äh, ähm, oder Formen, wie man darauf auf ähm, Konstanten kommt, die im makroskopischen Bereich auch noch Sinn ergeben. Die würden aber in dem Fall dann eher auf mittelgroßer äh, Sicht noch äh, sinnvoll sein und dann müsste man die wieder auf die, Makroskop auf die Flusslänge generalisieren.
0: Hm. Ist das jetzt ein Thema, was nur in der Modellbildung, also beim Aufschreiben der Gleichungen, eine Rolle spielt oder wirkt sich das auch bis auf die äh, Numerik aus?
1: Also man kann das Ganze natürlich numerisch äh, simulieren. Da gibt es dann auch ein Verfahren, die Finite Elemente, ähm, heterogene Multiskalen Methode und ähm, kann dann tatsächlich auch ähm, das anwenden. Also nicht nur modellieren, sondern dann, äh, ja man hat dann muss sich dann überlegen, wie man diese diese Heterogenität in 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 numerische in, ja, in numerisches Konzept bringt.
0: Hm. Ja, ich meine, das eine ist ja so eine Art ein Feinheitskonzept, wo irgendwie klar ist, wenn ich ähm, feinere Strukturen habe, muss ich wahrscheinlich auch feiner auflösen. Und ähm, wenn ich gröbere Strukturen habe, kann ich auch gröber auflösen. Dann muss ich halt schauen, inwieweit diese zwei verschiedenen Netze nebeneinander existieren können. Mhm. haben wir ja meistens auch Bedingungen, dass man nicht einfach so ein ganz grobes Netz und so ein ganz feines Netz total nebeneinander stellen kann, mhm. sondern da muss irgendwie so ein Übergang dazwischen sichergestellt werden, damit dann auch die Konvergenzeigenschaften von finiten Elementen erhalten bleiben.
1: Also in dem Fall ist dann auch tatsächlich so, dass man, wenn man diese zwei Ebenen hat, dass man auf dem mikroskopischen Bereich ein ganz anderes Problem löst. Also im Normalfall sind es dann aber, und das ist dann gerade auch der Vorteil von so einem Multiskalenmodell, weil man auf der makroskopischen Ebene konstant, also ja, so, so, so geologische Konstanten wie die hydraulische Konduktivität, man kennt die nicht. Man muss irgendwie, zurzeit ist es so, dass man aus ähm, Literatur oder aus Feldproben irgendwie so wie so eine kleine Probe entnimmt, da misst und dann sagt das gilt jetzt für, das für die gesamte Schicht, wenn man sagt, in, in der Theorie müsste das ungefähr so ein Wert sein. und ähm, man kann ist das auf, aber auf so einer Ebene ist dann trotzdem die hydraulische Konduktivität ähm, eine sinnvolle Größe, weil die äh, simuliert oder das ist eine Größe, die für Fluid das durch etwas durchfließt oder durch ein Medium hindurchfließt, das ist ja definiert. Und auf dem Mikroskop, wenn wir das ganz fein auflösen, dann haben wir nur noch die Sandkörner und das Fluid nebendran, aber das fließt ja auf der Ebene nicht mehr durch die Sandkörner durch. Dran vorbei. Und, oder, genau, also es fließt nur noch dran vorbei und ja. dann ist die Frage, wie man sich halt, wie man diese hydraulische Konduktivität dann aus diesen feinen Auflösungen heraus bekommt, weil die ja auf der, auf der Ebene überhaupt keinen Sinn ergibt.
0: Und wie sind Sie damit in Ihrer Arbeit umgegangen, ganz praktisch? Ähm,
1: ganz praktisch kann man also wenn, wenn man sich dann überlegt, ja, was hydraulische Konduktivität bedeutet, dass irgendwas irgendwo durchfließt, im, um es ganz grob zu sagen. Mhm. Und man dann sagt man, okay, wir haben einmal das Fluid, da fließt das Fluid perfekt durch mit einem Faktor 1, und wir haben die Sandkörner, da fließt gar nichts durch mit einem Faktor 0. Und hat dann letztendlich ähm, auf der mikroskopischen Ebene Teile mit hydraulischer Konduktivität 1 oder mit 0. Und ähm, arbeitet dann einfach damit und kann dann so ein heterogenes kleines Problem ähm, auf den Mikrozellen lösen. Ähm, praktisch wird es dann nochmal ein bisschen abgewandelt. Man sagt, weil die, weil die das Verhältnis von 1 und 0, jetzt in dem Fall so wo von den Werten, das müsste eigentlich auf unendlich zu Null gesetzt werden. Ähm,
0: ja, ist die Frage, dann, was mit der da Normierung ist. Genau, man braucht hat, ja.
1: da eine man braucht insbesondere, man braucht so eine Normierung, ähm, die eigentlich auch abhängig ist von der Größe, von der Größe der Mikrostruktur. Also, wenn man einen Bereich von vier Millimetern betrachtet, ähm, dann muss die Skalierung von diesem von dieser 1-0-Differenz oder von dieser Omega-0-Differenz, wie man nennen, dann muss die abhängig von dieser Größe sein.
0: Ja, gab es denn jetzt im Rahmen der Simulation irgendwelche Ergebnisse, die total überraschend waren?
1: Ähm, über, überraschend? Also von der Theorie her überraschend. Mhm. Also wenn man sich die reine Theorie anguckt, ähm, dann bekommt man für diese heterogenen Verfahren oder für diese multiskalen Verfahren ähm, im Normalfall lineare Konvergenz. Ähm, es gibt Es gibt einzelne Arbeiten, die also die schlagen sogar eine quadratische Konvergenz vor, aber ähm, in der Praxis sieht man das wirklich gar nicht. Man sieht also eine lineare Konvergenz, die aber nicht einmal, also wirklich mit jedem mit jeder Verfeinerung des Gitters wird es auch ein Stück besser, sondern es hängt tatsächlich davon ab, wie gut ich die ähm, diese Mikroebene äh, auflöse und hat dann, in dieser Mikroauflösung einen, einen sehr großen Sprung. Also man hat, wenn man es sehr grob auflöst, dann bekommt man natürlich auch sehr schlechte Näherungslösungen Und die, das, der Fehler, der in der Mikrolösung gemacht wird, der überträgt sich direkt auf das makroskopische Problem. Und dann sieht man eben ab einer gewissen mikroskopischen Auflösung einen großen, äh, einen, einen großen Sprung im Fehler. Der, der wird dann auf einmal wesentlich geringer. Und verändert sich dann aber, wenn man dann nochmal weiter auflöst, wieder relativ wenig. Das heißt, man hat, wenn man wenn wenn man einen linearen Plot nebendran legt, dann sehen die Teile, also am Ende äh, ähm, vor und nach dem Sprung sieht das, äh, kommt das gut ran, aber man hat halt dann diesen Sprung mittendrin, wo halt wo man mal als Mindestauflösung hat für diese Mikrostruktur.
0: Hm. Kann man das irgendwie theoretisch abschätzen, äh, wo dieser Sprung ist? Also diese Mindestauflösung irgendwie so Pi mal Daumen jemandem sagen, wenn er jetzt ein ähnliches Problem lösen muss?
1: Ähm, es gibt äh, ähm, einige Schätzer dafür. Äh, insbesondere gibt es also es ist aber hauptsächlich abhängig von also man hat man hat einen Schätzer, dass dann irgendwie Mikrostruktur, brei, also betrachtete Breite der Mikrostruktur durch Anzahl der Freiheitsgrade. Ähm, mal und dann ist nochmal irgendwie irgendwo die Makro-Gittergröße, spielt dann auch nochmal eine Rolle, weil ich für eine, wenn es Makrogitter zu grob ist, dann bringt mir ein gutes Mikrogitter auch nichts mehr.
0: Ja, weil ich da auch viele, viele mache ist klar. klar. Genau, aber
1: einen groben Faktor direkt könnte ich jetzt nicht nicht sagen. Also das ist wirklich abhängig von der vom von der betrachteten Mikrostruktur.
0: Mhm. Was gibt es denn jetzt noch für Sachen, die Sie gerne noch zu Ende gemacht hätten, wo Ihnen die Zeit nicht mehr gereicht hat?
1: Ähm, was ich gerne gemacht hätte, ist, weil die ich habe viele 2D-Simulationen gemacht oder also viele Simulationen gemacht, wo man einfach die Schichten irgendwie vorgibt, wo man sagt, okay, hier hat man eine Sandschicht, hier hat man eine, äh, eine, eine Kiesschicht und hier nochmal mal so eine Steinschicht und dann rechnet man damit. Ähm, aber in der Praxis ist natürlich nicht ist nicht klar, wie die Schichten verteilt sind und ähm, auch also zum einen in in Planarer Höhe, aber auch von der Tiefe her. Man weiß nicht, wie tief die eine Schicht geht und wie, wie wann die nächste kommt. Mhm. Und ähm, da gibt es in der Geostatik äh, Krieg, äh, Schätzer, Kriegenschätzer Kriegenmodelle sind das. Und die sagen quasi oder die, die nehmen ein paar ein Bodenproben, einen gewissen Satz davon und schätzen damit, äh, die wo eine ähnliche Bodenstruktur ist, abhängig von diesen äh, Messpunkten, die ich gemacht habe. Und im Gegensatz zu so, so ganz klassischen, einfachen Methoden wie ähm, äh, Distanzabhängigkeit oder so, wird, wird da ähm, ist das ein stochastisches Modell, das ähm, so ein bisschen die Varianz und die, die Verteilung von diesen ähm, von den Schichten noch mit einnimmt, weil man eben sagt, diese Boden äh, die, Diese Bodenmessungen, die ich mache, das sind keine fixen Zahlen, sondern das sind jetzt Realisierungen von einer Zufallszahl, die diese, äh, die an dieser Stelle quasi äh, angenommen wird. Hm.
0: Ja, das ist ja auch klar, wie man die Bohrkerne setzt. Das ist ja auch wie so eine Art Zufall. Genau, und wenn der macht. so ein bisschen, wenn ein Millimeter weiter links ist, dann ja. kommt ein komplett anderer Wert raus,
1: einfach weil das eine Sandkorn noch komplett drin ist oder äh, irgendwie den Weg komplett versperrt. Und das hat es hat zeitlich leider nicht mehr gerecht, das auch noch in, eine, in die Simulation mit einzubauen. Das wäre wahrscheinlich noch sehr interessant gewesen, wenn man dann irgendwie ein paar Punkte vorgibt, wie man dann äh, die Bodenverteilung irgendwie annehmen kann aus diesen Kriegen.
0: Hm. Wenn man jetzt vergleicht die Ergebnisse von ähm, einem rein porösen Medienmodell, also wo man davon ausgeht, das Wasser strömt durch und die Matrix ändert sich gar nicht. Zu dem, was Sie jetzt gerechnet haben, dass das Wasser auch wirkt auf die Umgebung und ähm, Sachen mittransportiert, ähm, unterscheiden sich dann die Fließbilder tatsächlich stark?
1: Die Fließbilder für den, also für den Druck unterscheiden sie sich relativ wenig sogar. Ähm, man hat aber dadurch, dass eben diese Interaktion mit der, ähm, mit diesem Solid stattfindet, hat man tatsächlich, ähm, ja, man, man sieht stark, teilweise sehr starke Bewegungen anstellen, wo man es auch nicht erwarten würde.
0: Hm. Ja, deswegen lassen wir es rechnen, Aber ich meine, der hat dann schon da irgendwie so das innere Bild, dass man sich das vorstellen könnte, und dann stellt man fest, das stimmt aber nicht. Genau, also das ist dann allen. auch
1: tatsächlich, ähm, abhängig, also je nach Geometrie bekommt man dann an manchen Ecken noch eine Bewegung, die vielleicht also auf den groben Bildern, wenn man ein bisschen feiner ran sieht, sieht, man da Bewegungen, wo man denkt, eigentlich, eigentlich müsste da schon wieder alles weg sein oder so, so Sachen. Also das überträgt sich dann teilweise auch sehr gut.
0: Hm. Wie ist es dann gekommen, dass Sie sich auf diese Themen jetzt spezialisiert haben, dass Sie ähm, auch entschieden haben, da so ein halbes Jahr drauf zu verwenden, die Masterarbeit in dem Gebiet zu schreiben?
1: Ja, letztendlich, das war eine ganz interessante, also ja für, für mich lustige Geschichte. Ähm, ich, bin, ich wollte äh, in der Numerik auf jeden Fall promovieren oder meine Masterarbeit schreiben und um mit der Hoffnung danach promovieren zu können hm. und ähm, war dann... Genau, hat der Herrn Wieners gefragt, ob er Themen hätte, wo man dann auch entsprechend ähm, noch weitermachen könnte. Und das Thema wäre ja wäre eigentlich auch als ähm, Forschungsprojekt, er wurde als Forschungsprojekt beantragt und es halt wurde jetzt, glaube leider nicht äh, genehmigt. Aber das wäre war so der Einstieg in diese ganze Thematik. Also da geht dann, das wäre so die der Anfang, um diese... Diese Multiskalen-Thematik nochmal auszuweiten, insbesondere weil ja jetzt die ähm, Elastizität des Materials gar nicht berücksichtigt wurde. Also in der Arbeit wurde nur die hydraulische Konduktivität des Gesamtbodens äh, ähm, betrachtet und man hat dann irgendwie eine lineare Elastizität genommen, damit die Gleichung funktioniert. Aber letztendlich wird, also hat man hier weder eine, einen Zeitanteil, noch eben so eine realistische Elastizitätsveränderung mit.
0: Mhm. Was haben Sie denn da für Vorlesungen gehört?
1: Ähm, ich habe äh, Finite Elemente gehört. Ich habe also ich habe im in dem Sommer dann auch noch ähm, dem, im, doch im darauffolgenden Semester habe ich noch Finite Elemente für Strömungsmechanik und für äh, in der für Maxwell-Gleichungen bei Herrn Dörfler gehört, habe leider keine Prüfung geschrieben, habe ich dann nicht mehr gebraucht. Bei Ihnen habe ich optimale Kontrolle gehört noch. Und ja, das ist letztendlich diese ganze ähm, finite element theorie hat es mir eigentlich sehr zugesagt. Ähm, und das dann halt auf verschiedene Konzepte anzuwenden, war dann auch so ein bisschen, die ist immer so die Herausforderung, wenn man sagt, okay, man hat ja irgendwie seinen seine, seine Theorie von verschiedenen Elementen und von verschiedenen Ansätzen. Und dann ist halt die Frage, wie benutze ich das, um ein, um ein vorgegebenes Modell, das irgendwie aus der Physik oder hergeleitet werden kann, um das sinnvoll numerisch auch darzustellen und mhm. da eben die, auch die Fallstricke zu erkennen.
0: Ja, ja, zumal das mit den Multiskalen ist ja tatsächlich nochmal so ein Thema, was da ganz orthogonal dazu ist, also was damit nichts ja. zu tun hat, was aber in den Anwendungen extremst wichtig ist. Und, ja, ähm, eigentlich,
1: genau, eigentlich ist es ein reines Funktionalanalysis-Thema sozusagen, mhm. aber eben mit dieser, also man, man braucht diese Theorie einfach, um zu sagen, ja, wenn ich hier auf der Mikrostrukturebene sowas simuliere und das wenn ich Also in der Theorie heißt es dann, wenn ich das nur fein genug mache, dann konvergiert es gegen einen Wert. Und das ist dann der Wert, der im in Mittelpunkt von diesem Gebiet sein müsste. Hm. Und das ist dann natürlich die Theorie, die brauche ich natürlich dann auch in der Numerik, wo ich sage, wenn ich nur fein genug auflöse, dann komme ich an einen Wert, der so nah am echten Tensor dran wäre. Das heißt, wenn ich ein echtes Bild von so einer Mikrostruktur bekomme, dass ich dann auch mit dem Verfahren die hydraulische Konduktivität ausrechnen kann.
0: Ja, und ich meine, trotzdem ist es natürlich so, dass man, dass wir noch mit unseren aktuellen Rechnern extrem weit davon weg sind, zu erhoffen, dass wir jetzt so ein Flussbett so fein auflösen könnten, dass wir diese Mikroskala mit abbilden können. Das heißt, wir werden noch ganz, ganz lange unbedingt verschiedene Skalen miteinander verbinden müssen auf eine intelligente Art und Weise.
1: Und das ist aber auch gerade der Vorteil von dem Verfahren, wo ich dann sage, ich brauche auf dieser Mikrostruktur eben, es sehr einfach, eine hohe Auflösung mhm. zu rechnen, weil es sehr einfache Probleme sind. Das sind meistens dann ganz klassische elliptische Probleme, wo man keine, keine Fallstricke mehr hat oder so. Und dann ist es sehr einfach, viele verschiedene von diesen elliptischen Problemen zu rechnen und sie dann eben zu einem relativ grob aufgelösten Makrogitter zusammenzustellen.
0: Mhm. Aber parallelisiert haben Sie da jetzt nicht dabei? Doch, das war, also es war ein
1: paralysiertes Verfahren.
0: Okay, weil das ähm, liegt ja irgendwie nah, wenn das so. Genau, ja. also man kann diese ganzen,
1: also man, man, das Verfahren funktioniert letztendlich so, dass ich auf der Makrostrukturebene ähm, mir die Quadraturpunkte der der ähm, des Gitters aussuche und um jeden Quadraturpunkt nochmal kleine Mikrozellen öffne und auf diesen dann was rechne. Und diese ganzen Zellen sind unabhängig voneinander. Das heißt, ich muss nur sagen, welche Mikrostruktur ich an dieser Zelle habe und kann dann aber komplett unabhängig voneinander diese Mikrorechnungen machen und muss sie dann nur für die Makrorechnung wieder zusammentragen.
0: Ja, das war jetzt eben, als wir das gesagt haben, da klappte auf einmal das im Kopf auf. Das ist doch parallel bestimmt total gut zu machen. Das
1: ist auch wirklich, ähm, also man, genau, man kann man kann es ja auch in Mehrskalen parallelisieren, weil man ja diese diese Mikrostrukturrechnung ist ja dann auch eine Finite-Element-Rechnung, die auch wieder parallelisiert werden kann.
0: Hm. Nee, ist voll interessant. Dann bedanke ich mich ähm, ganz schön, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Und wie so. gesagt, wir haben ein Date, wenn ja. Sie fertig sind.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.